0: La gratitud es una emoción que no se puede mejorar solo porque lo decidas. No puedes proponerte racionalmente ser más agradecido e inmediatamente conseguirlo. Pasa igual que con la felicidad, que es esquiva. Ya dijo John Stuart Mill en su autobiografía de 1873, que al preguntarte si eres feliz, automáticamente dejas de serlo. Algo similar ocurre con la gratitud. Esta es la paradoja con este tipo de emociones. Así que no, no puedes decidir en un momento dado cambiar tu estado de ánimo hacia la gratitud. No puedes volverte más agradecido frente a tu vida y frente a los demás de la noche a la mañana porque así lo decidas. Pero lo que sí puedes hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, es elegir ser una persona más agradecida. Una persona que vive con más gratitud. Y entonces, a partir de ahí, empezar un proceso deliberado de práctica regular para conseguirlo. ¿Cuáles son las mejores prácticas de gratitud? Aquellas que la evidencia muestra que son más eficaces. Quédate porque comparto cuatro en el episodio de hoy. No solo son las que mejor combinan eficacia y esfuerzo, sino que también son cuatro prácticas que personalmente he probado y las sigo practicando. ¡Arranca eudemonía! EUDEMONÍA, con Pablo Tobar, tu espacio para aprender lo que es una buena vida. Cerramos hoy la serie de tres episodios sobre la gratitud. En ellos tienes, libre de polvo y paja, lo esencial y lo más riguroso sobre cómo vivir con más agradecimiento. Francamente, es lo que a mí me hubiera gustado saber y haber interiorizado mejor hace algunas décadas. En el episodio 9 te presenté la relevancia de la gratitud dentro de la psicología positiva y como elemento fundamental para vivir bien. Te conté cómo y por qué la gratitud te puede llevar a tener una mejor vida, con más plenitud y bienestar, con independencia de cuáles sean tus circunstancias específicas. Te conté también quién es la gran referencia científica sobre la gratitud y acabé dándote dos recomendaciones prácticas, dos condiciones que debes seguir para vivir con más agradecimiento. En el episodio 10, compartí contigo cuáles son los principales obstáculos para desarrollar la cualidad de ser más agradecido. ¿Qué te impide vivir con mayor gratitud? Lo estructuré en 12 obstáculos. Y si tuviera que sintetizarlos en dos, te diría que los mayores frenos a la gratitud son primero, dar las cosas por sentado y segundo, sentirte con derecho a todo lo bueno. Conocer todos esos enemigos de la gratitud, los 12, y percibir cómo funcionan en ti aprendiendo a mantenerlos a raya son pasos imprescindibles para vivir con más gratitud y dicha. En este episodio, en el 12, Finalmente comparto cuáles son las mejores prácticas de gratitud, aquellas que la ciencia y la experiencia han mostrado como las mejores y más eficaces. Son cuatro las que te voy a contar. Sin más demora, ¡vamos con ellas! Primera práctica. Haz una lista larga, muy larga, de todas las cosas buenas que te han ocurrido en la vida por las que estás agradecido, sean grandes o pequeñas. Este es el mejor modo de empezar. Consigue un cuaderno o una libreta y empieza a escribir ahí. Sí, sí, es mejor si lo haces a mano. Debe ser una lista única para ti, muy personal. En la mía puedes encontrar cosas como haber nacido, por supuesto, algunas tan relevantes como el nacimiento de mis hijos o tan aparentemente nimies como el haber disfrutado de alguna puesta de sol o de una buena sesión de lectura. Todas son importantes. Y esta es una lista que debes leer con regularidad, a diario al principio, y después podrás ir espaciando la lectura algo más. Pero nunca dejes de leerla, aunque casi llegues a aprendértela de memoria. También es una lista que debes mantener activa, a la que debes ir agregando cosas continuamente, periódicamente sugiero que la leas al principio del día porque te dará un subidón de energía positiva con la que podrás afrontar la jornada. Algo que te recomiendo encarecidamente es que una vez que escribas una primera lista de cosas por las que estás agradecido, te pongas a escribir otra lista. Se trata de las cosas por las que deberías estar agradecido, pero aún no lo estás. Hazlo sin juzgarte. Cuando tengas esta segunda lista, Mírala y date cuenta de todas las cosas por las que también puedes y deberías estar agradecido y hasta el día de hoy no lo estás. Mi intención al recomendarte hacer esta segunda lista es que te des cuenta de que tomes conciencia tras hacer la primera que siguen siendo muchas las circunstancias de tu vida por las que podrías sentirte agradecido pero que no caes en ello. Cosas que quizá das por descontado o que quizá hasta has olvidado. Hacer este ejercicio cambiará tu perspectiva sobre tu vida y cambiará tu forma de pensar. De repente tomarás una perspectiva más apreciativa de tu vida y verás que tienes montones de motivos para sentirte muy pero que muy agradecido. Este ejercicio puede cambiar tu vida para siempre. En las notas del episodio te dejo dos enlaces a dos listas de gratitud de muestra. Una en inglés con 300 elementos y otra en español con 118 elementos. Son solo dos ejemplos para inspirarte, para ayudarte a arrancar, para hacerte más fácil el ejercicio. Pero recuerda que tu lista debe ser lo más personal posible, única. Y mi recomendación es que también sea privada, algo que forme parte de tu intimidad. segunda práctica, mantén un diario de gratitud. Déjame contarte algo para encuadrar la importancia de este tipo de diario. En cualquier situación siempre puedes preguntarte qué está mal aquí o qué está bien aquí. Y desde pequeños nuestros padres, nuestros maestros, nuestros compañeros y luego nuestros jefes nos han enseñado a hacernos la primera pregunta. ¿Qué es lo que está mal aquí? ¿O qué hay que mejorar? ¿O qué es lo que falta? Y no les podemos culpar por ello. No solo es lo que ellos también aprendieron, sino que también lo hacen con la mejor intención. Se empeñan en darnos las herramientas necesarias para poder sobrevivir y prosperar de un modo autónomo. Desafortunadamente, una consecuencia no deseada de ello es que aprendemos a centrarnos en lo que falta. Aprendemos a llevar nuestra atención hacia lo negativo, a lo que no funciona. Esto hace que sean muchas las personas, incluso aquellas objetivamente exitosas, que no están satisfechas con sus vidas, con ellas mismas, ni tampoco con los demás. Si lo llevamos a mi terreno profesional, me encuentro habitualmente directivos brillantes que consiguen resultados extraordinarios y que aportan un gran valor, pero que experimentan insatisfacción continua por lo que falta en su trabajo, en su rendimiento o en su vida en general. Son personas que funcionan bien, pero que de un modo involuntario y poco consciente generan a su alrededor un clima de insatisfacción, frustración y poca valoración de los demás. Todos rendimos más y nos sentimos mejor cuando nos divertimos, cuando recibimos reconocimiento y cuando nos sentimos bien con nosotros mismos. Si quieres una prueba de ello, te invito a que hagas un experimento. Si tienes hijos que participan en competiciones deportivas de equipo donde te sepas los nombres de sus compañeros, te animo a que hagas lo siguiente cuando un día vayan perdiendo. Empieza a dar reconocimientos específicos. Di por ejemplo, gran pase Laura, buen robo Irene, enorme tapón Juana. Verás que a los pocos minutos las cosas empiezan a cambiar y el equipo de tu hija recupera su juego y la iniciativa. Si no eres padre o madre y no tienes acceso a deportes para niños, puedes probar esta misma técnica con deportes de adultos en los que participes. Funciona igual de bien. Entonces, ¿cómo aprovechamos esta evidencia empírica para vivir una mejor vida, para generar más satisfacción en nosotros mismos y en los demás? Pues haciéndote habitualmente otro tipo de preguntas. ¿Qué tiene de bueno esta situación? ¿Qué tiene de bueno esa persona del equipo? ¿Qué tiene de bueno mi empresa o mi empleo? ¿Qué tiene de bueno mi hermana o incluso mi cuñada? ¿Qué tiene de bueno, en definitiva, mi vida? Y si quieres que te lo ponga más fácil, solo tienes que completar la siguiente frase. Estoy agradecido por... Y ahí escribes lo que sea. Hazlo cada día de 3 a 5 veces. Eso es el diario de gratitud. Sé lo más concreto posible, nombres de personas, acciones específicas que hicieron. Yo lo hago cada mañana en casa, habitualmente un poco antes del amanecer, cuando tomo mi primer café contemplando el mar. Y expreso mi agradecimiento por muchas cosas, como puede ser la buena salud de mi hija, por lo alegre que es, por poder acudir al gimnasio a continuación, por cosas específicas de la relación con mi mujer, como por ejemplo por su paciencia conmigo... ...por una buena conversación con algún compañero de trabajo... ...por el fantástico programa que pude hacer... ...los días anteriores con tal equipo... ...y si ese programa no fue tan fantástico... ...pues por la oportunidad de poder seguir aprendiendo y mejorando... ...y así puedes seguir tanto como desees... ...como te decía, haz esta práctica a diario... ...aunque no te obsesiones con ello... ...yo lo hago siempre que estoy en casa... ...porque tengo mi lugar, mi espacio y mi hora para ello... ...y a veces me lo salto durante el fin de semana porque me levanto algo más tarde... ...y suelo compartir ese primer momento del día con mi mujer... ...o también me lo salto durante mis viajes de trabajo... ...no pasa nada... ...lo importante es que tengas una práctica regular... ...en mi caso que soy más alondra que búho... ...prefiero hacerlo por la mañana... ...pero también lo puedes hacer por la noche antes de ir a dormir... ...o puedes hacer sesión doble de mañana y de noche... Para recordártelo, busca alguna estrategia, algún ancla o algún aviso. Puede ser una alarma un en tu móvil, una nota en la mesilla de noche, una nota en el espejo del baño o en tu oficina... Todo lo que te ayude a crear ese hábito. Una vez que lo tengas integrado, verás que ya no es necesario ningún recordatorio. Hay tres claves para que este ejercicio funcione. Y te haga vivir con más satisfacción y tener un mejor impacto en los demás. Primero, debe ser una práctica regular. Idealmente diaria, sobre todo al principio, durante las primeras semanas. Pero si no es diario, que sí sea frecuente. Segundo, debes mostrar agradecimiento por varias cosas cada vez. Al principio es posible que te cueste y por eso recomiendo que lo hagas cinco veces. Estoy agradecido por… y ahí nombras lo que sea del modo más específico posible, y así cinco veces. Con la práctica, verás que es más fácil de lo que parece, y es un momento hasta muy agradable, donde te mostrarás agradecido por cosas que ahora te parecen inimaginables. Y tercero, debes ser lo más específico posible cuando describas el agradecimiento. Por ejemplo, si pienso en este programa, en Eudemonía, Estoy agradecido a José Carlos por haber creado en mi web pablotobar.com la sección para el programa, de un modo fácil, ágil y eficaz. Estoy agradecido a Guillermo tanto por poner su voz en la entrada del programa como por la cuidada producción de cada episodio. Y estoy muy agradecido a Toñi por ayudarme en muchos detalles entre los que destacan el diseño de la carátula, la publicación y distribución de cada episodio con sus notas y enlaces, el envío de la newsletter, en fin, que agradezco también a ambos, a Guillermo y a Toñi, su paciencia y buena disposición ante mis frecuentes exigencias que ellos tienen que enfrentar cuando me vienen dudas, inseguridades, el perfeccionismo, etc. ¿Ves? Eso es un ejemplo de la muestra de agradecimiento. Si sigues estas tres recomendaciones, convertirlo en una práctica regular, hacerlo entre tres y cinco veces cada vez y ser lo más específico posible... Verás como pronto obtendrás sus beneficios. Te sentirás mejor física y mentalmente, tendrás más optimismo, más alegría y energía y conectarás mejor con los demás y mejorarán tus relaciones. Ahora bien, ello requiere determinación. Es algo que está al alcance de cualquiera, sin duda, pero como casi todo lo bueno requiere constancia, dedicación y tiempo. Está demostrado que si te sientes agradecido durante unos pocos minutos al día, te empezarás a sentir sensiblemente mejor tras 3 o 4 semanas. La clave es ser constante y no fallar. Sobre todo al principio, en los primeros meses. Desgraciadamente, en la constancia es donde falla la mayoría de las personas. No te rindas si no ves resultados inmediatos. Enfócate en sentir la gratitud. No se trata de escribir las cosas de modo automático o sin intención. Debes sentir la suerte que tienes y lo privilegiado que eres con cada cosa por la que te sientes agradecido. En mi caso, he pasado por dificultades con esta práctica y la sigo viviendo. A veces, al ponerme a ello, me lleva tiempo conectar con una gratitud genuina, con una gratitud honesta y no forzada. A veces, ni siquiera lo consigo. Sobre todo cuando he dormido mal, o cuando el día anterior fue muy duro, bastante estresante, o cuando algo me está afectando negativamente de modo intenso y me siento preocupado. En esos casos me ayuda a trabajar la compasión por mí mismo. Lo más positivo es que esto me ocurre con menos frecuencia cada vez. Es decir, con la práctica mejoro mi capacidad para darme cuenta y reconocer las cosas buenas que hay en mi vida. Y también mejoro el ser más compasivo conmigo mismo cuando no consigo lo que me propongo. Cuanto más practiques, mejor lo harás. Vamos, como pasa con cualquier otra habilidad. Para mí, esas dificultades por las que puedes pasar, por las que paso yo refuerzan lo importante y útil que es esta práctica de agradecimiento y a mí me animan a seguir manteniéndola. Pruébalo y ya me contarás. Si ya lo haces, cuéntanos tu experiencia para que podamos aprender de ti. También tengo un mensaje para los más cínicos o escépticos, con los que tanto me identifico y que tanto nos ayudan a mejorar. El ser más agradecido y el desarrollar una práctica deliberada de agradecimiento no significa que de repente la vida se convierte en color de rosa o que vas a ignorar todas las áreas de tu vida o de tu trabajo que podrían mejorar o que no funcionan bien y deben sí o sí cambiar. Todo lo contrario. Solo significa que cuando te enfrentes a esas áreas que debes mejorar no lo harás con tanta desesperación, con tanta frustración y enfado Sino que lo harás desde una actitud más optimista Más alegre, con más ilusión Tú eliges Ya sé que la vida no es sencilla, es cierto Pero tampoco tiene que ser tan difícil Ni tan dolorosa como a veces la transitamos Como a veces nos lo hacemos La práctica de la gratitud diaria Te ayuda a darte cuenta de ello Y a mejorar tu vida Finalmente tengo un regalo para ti Un regalo, si estás escuchando Eudomonía ...y que puede facilitarte esta práctica diaria. Enrique Simó, a quien entrevisté en el episodio 6... ...ha preparado, porque se lo pedí... ...un mini audio exclusivo para todos vosotros... ...para los oyentes de Eudemonía. Se trata de una meditación sobre el agradecimiento... ...una meditación de solo dos minutos... ...que recomiendo que utilices para empezar tu práctica diaria la encontrarás como episodio bonus en la misma plataforma donde estés escuchando ahora este episodio. De hecho, te recomiendo que te bajes la aplicación Medita en tu móvil y te suscribas para poder acceder a un módulo llamado Sentimientos Positivos, con más de una docena de meditaciones guiadas que te ayudarán a mejorar tu estado emocional. La primera de ellas se llama Agradecimiento y yo la he utilizado con frecuencia ...para ayudarme a ganar la actitud adecuada... ...para poder hacer mi práctica diaria de gratitud. Ya sabes que Medita es una aplicación totalmente eudemónica... ...que te acompaña para hacerte la vida más fácil. Con Medita puedes aprender a meditar... ...a relajarte y a calmar tu mente. Tienes diferentes packs de meditaciones guiadas... ...como este que te comento sobre sentimientos positivos... ...otro para dormir bien... ...uno para reducir la ansiedad... ...uno de relajaciones... En definitiva, son más de 30 packs con más de 300 meditaciones en total y no paran de incluir más. Si te suscribes ahora a su plan anual, aparte del 40% de descuento que obtienes sobre el precio mensual, conseguirás un 10% adicional si utilizas el cupón EUDEMONIA, en minúscula y sin tilde. Para obtener este descuento eudemónico, debes suscribirte en su página web. Medita-app.com. Te dejo toda la información en las notas del episodio. Tercera práctica. Se trata de la carta de gratitud o carta de agradecimiento. Esta práctica ya la propuso Martin Seligman hace 20 años y desde entonces se ha ido demostrando su buena eficacia. Mejora el bienestar tanto de quien la escribe como de quien la recibe. Se trata de redactar una carta hacia una persona que te haya beneficiado de algún modo, con la intención clara y explícita de entregarla a su destinatario o al menos de compartirla leyéndola. Así que te invito a que escojas una persona importante de tu vida, del pasado o del presente, alguien a quien quizá nunca le hayas expresado agradecimiento. Y entonces escribe un testimonio lo suficientemente largo y relevante como para llenar al menos una página. Se trata de pensar en profundidad todo lo por lo que le estamos agradecido y expresarlo con claridad. Es mejor si das el testimonio en vivo, leyéndolo con cierta expresividad. Y al finalizar, es recomendable dar cierto tiempo o cierto espacio para compartir los sentimientos que puedan surgir. En 2012, mis padres celebraron sus bodas de oro y volvieron a hacer una nueva celebración de su boda, con la misa incluida. Pues ahí aproveché para salir a hablar públicamente y agradecerles todos sus esfuerzos y desvelos por sacarme adelante. No fue una manifestación larga y muy prolija para que no desentonara con el resto de las personas que salieron también a hablar en público, pero sí lo suficientemente sentida para que mi madre hace pocas semanas, más de 10 años después, recordara aquel momento con cariño y satisfacción. Y es algo que practico siempre que puedo en celebraciones con amigos o celebraciones familiares. Te animo a que lo pruebes. Y para acabar, la cuarta práctica, recibir gratitud de otras personas. Esta es la práctica más novedosa y también la que más evidencia existe sobre su eficacia, sobre su impacto positivo. Como te avancé en el episodio 9, en un episodio del podcast Huberman Lab del doctor Andrew Huberman, este nos habla sobre la ciencia de la gratitud y muestra el impacto positivo que la práctica de la gratitud también tiene sobre nuestro organismo. Este profesor de Stanford comparte evidencias científicas de cómo la práctica de la gratitud impacta literalmente en las estructuras de nuestro cerebro, en sus mecanismos neurológicos, afectando a diferentes zonas para producir beneficios notables en la reducción de la ansiedad, de la inflamación, del miedo, así como mejoras en la motivación, en la capacidad para empatizar y para experimentar más optimismo y más plenitud. Y comparte Huberman que la práctica que tiene mayor evidencia científica de ser de las más poderosas y con más beneficios es la de recibir gratitud de los demás. Como recibir gratitud de los demás no es algo que dependa al 100% de ti, un modo de practicarlo de modo autónomo es recordar cuando alguien te ha dado las gracias y escribir sobre ello, enumerar los motivos por los que esa persona te dio las gracias creas una narrativa sobre esa situación. Por ejemplo, es algo que mi madre podría practicar recordando el texto que leí en la celebración de sus bodas de oro. Incluso podría pedirme el texto que utilicé para tenerlo ella y leerlo con regularidad. Pues bien, trabajar en este tipo de textos por tu cuenta y leerlos, recordarlos con frecuencia, es una de las mejores prácticas para beneficiarte del poder de la gratitud. Huberman dice que también funciona cuando rememoras situaciones donde fuiste testigo de una experiencia de agradecimiento. Es decir, si tuviste a, a expresar agradecimiento a B, ello es algo que también impacta positivamente en ti, sobre todo si te has llegado a emocionar con la situación. Explorando estas ideas sobre la gratitud con mi equipo de Adventure, mi empresa, en una reunión presencial que tuvimos hace unas semanas... ...nos propusimos practicar algo en esta línea... ...y en una de las comidas que hicimos juntos... ...cada uno de nosotros dio un agradecimiento específico... ...concreto y relevante a otro miembro del equipo... ...de modo que todos dimos agradecimiento a un compañero... ...y recibimos agradecimiento de otro compañero... ...fue realmente una experiencia emocionante... ...pero lo hizo algo aún más poderoso el hecho de que todos fuimos testigos de todos los ejercicios de agradecimiento. La experiencia fue francamente sensacional y es una práctica muy recomendable para hacer en familia o en equipo en el trabajo. Finalmente, un aprendizaje clave que yo he reforzado al hacer el trabajo de documentación y preparación de estos episodios es darme cuenta de cómo nuestros hábitos y comportamientos no solo tienen un impacto en nuestra psicología, sino que también lo tienen en nuestra fisiología. La propia estructura y forma de nuestro cerebro, de nuestros órganos, pueden ser impactadas por nuestro comportamiento. Es decir, tenemos influencia y por tanto sin duda podemos llegar a ser creadores de nuestras emociones. Hasta ahí puede llegar nuestro poder como seres humanos y ese es el gran poder de la gratitud. Y hasta aquí el episodio de hoy. En el próximo revisaré cuál es el impacto de hacernos buenas preguntas para tener una buena vida. Y compartiré contigo 10 buenas preguntas que me han ayudado a tener una mejor vida y que sin duda también te pueden ayudar a ti. Te recuerdo que al publicar este episodio solo faltarán 15 días hasta el 30 de abril para inscribirte a un precio inmejorable el programa Crea tu vida que vamos a hacer Verónica y yo del 2 al 4 de junio. Nunca más lo ofreceremos a este precio. En mi web pablotobar.com tienes las notas y los enlaces para acceder a la información adicional. Te animo a suscribirte a Eudomonía en tu plataforma preferida y a que lo recomiendes a aquellas personas que más aprecias y que deseas que tengan una mejor vida. Ello nos ayuda además a que este espacio siga prosperando. Muchas gracias de corazón y ya sabes que sí, que la vida puede ser maravillosa.